1: 哎，大家好，欢迎收听新一期的《加油 Pro》，我是系统部，我是老白，大家好，是龙马。对，这个应该是时隔将近三个多月吧？有
2: 那么久、啊？有那么久吗？啊、久你
1: 想，咱们上一次就是我出镜拍的那个真人 MD 那个广告、啊，都已经是四月七号的事了
2: 啊<笑>、嗯！那是很不好意思啊，就确实这个节目的第二期比第一期就是比预想的晚了很多，那中间就是意外的差了很多别的工作
1: ，是、哎、确实是
2: 这个时间上的问题啊，是是是是一想。这是我一个很想，我自己也很想做的一个一个节目。是、嗯，
1: 总之是欢迎大家收听我们这个 MD 专题的这个第二期啊。嗯、其实大家应该之前已经知道了，就是我们吉考斯和这个世家 MD 联名的这样一系列产品。对，那么吉考斯工业世家联名的最新的这个夏装也会在这个八月份上架我们的这个淘宝集合铺的这个店铺。嗯，那么也希望这个对这个系列产品感兴趣的朋友们一定要密切关注一下这个我们的店铺，还有我们的集合的 App、嗯。哎，嗯。还有吉考斯工业的微博
2: 。好，上一期呢，咱们讲了讲这个，其实是讲了讲世家这个公司的历史，是吧？是介绍了一下他从 MD 之前这些主机的这些业务，对，然后介绍了 MD 发售初期的一些困难，然后后来这个他在美国发展的比较好，嗯啊等等这些。当时我们也提到了说 ，MD 有一些这个非常有特色的这个硬件的这种扩展的设备，对，是吧？啊，那本来第二期呢，我是想讲这部分内容的，嗯，然后后来呢，我发现呢，就是这个讲这个老的这个硬件啊，可能有一些。概念的东西，可能需要我们先跟大家说明白了，嗯、而且。我自己本身就是有一点想法，可能以后多做一点，就是关于老的游戏主机的这部分的内容。嗯，所以我莫不攻。既然咱们就是先从 MD 开始做了嘛，啊、就借着 MD 这个机会，把这些什么就是精灵图啊、卷轴啊，好，这些相对老的一些概念，就是跟大家念叨念叨。嗯、当时说那个时候的这个硬件的一些规格、哎、一些这个这个样子是是个什么是个怎么回事、嗯、省着我们老说的时候，后面每次都要提这些东西嘛。哎、啊,啊，这一次可能就会涉及一些这些东西的概念的这个。嗯、这个。之前
3: 那个就是站内的硬件作者啊，就是核能大狗啊，这位作者。是常年住在东京的、哦，然后还有其他的一些人，比如说新宙老爷、嗯，他们曾经都写文介绍过一些这个游戏机、游老的游戏主机的硬件机制，还有相关的一些概念、哦。但是我记得上一篇好像也是最、嗯、最新的一篇是两年多以前了。嗯，对
2: 对，所以呢，这今天这部有部分内容呢会涉及的相对的，就是可能有一些专业性。嗯，但是呢，首先就是还是那句话嘛，我们不是这个专业人士啊，而且我本人这个上学的时候这个。其实稍微打点边儿吧，我的这个我是学计算机的嘛，所以这个专业方向和这个，但我的专业方向和毕业设计当时做的都是软件工程方向的。嗯嗯啊，然后其实这个硬件这部分呢，其实按照专业分类来说呢，可能算是这个就是集成电路的这个设计啊、嗯，什么集成系统啊，啊，什么通信工程啊，是是这部分的内容、嗯，是吗？啊，所以这个我不是特别专业，所以到时候如果有什么说的不对啊，或者是说的这个不准确、不正确的地方，大家也这个呃，欢迎大家在评论区讨论，多多指出啊。哎嗯、啊对这个，其实我心里还是有点虚的，跟、嗯、你、啊、讲这部分确实不是特别的特别的懂啊、嗯。再一个呢，就是我们这个。加的虽然是叫 Pro 节目，但我们不是这个专业，专业不是不是,不是上网课嘛，是吧？对,对对对对对。所以我还是挑一些这个。跟我们实际玩家这个连接比较近的这样的这个内容，大家说起来能、嗯、能够有能消化的、能想象出来这个画面的这些东西啊，啊有意思的这个内容、嗯、来给大家讲一讲。好，哎，主要这期内容大概是这样的。然后呢，这个觉
3: 得问题不大，兽、啊、医都能讲美学，你这
2: 哎没事儿。然后不是很想接你的话。<笑>然后这个下一期呢，我们来讲一讲之前我们说过那他那些特别有意思的硬件，嗯、以及这个 M D 这个机种啊，有特别多的这个衍生类的这个产品，就是 M D 有各种各样的，不不止配件，就是、它哎这个机器本身有各种各样的书。嗯，一直到最近这个一一几。年。年一七一八年还在出新的 MD 的这个衍生的这个机种、哎，在世界的各地，呵呵啊、是，所以这部分也很有意思。这个这部分呢，我们那个做到下一期硬件的第二期、嗯、啊来讲、嗯。然后呢，之前我也说过会有一期音乐的节目，我跟钟成老师已经约了、嗯、啊，大概应该是第三期的话呢，我们先会插一插播一期这样的音乐的节目、嗯、啊。所以这一期呢，相跟音乐相关，音乐芯片那部分相关的，可能我会稍微说的简略一点哦、嗯。哎，然后呢，我计划中最后一期呢，我会我觉得说 MD 的话，一定要单说一下这个美国世家这部分的这个故事，<笑>所以。我会，我想要把这个部分单独单独再做一期，但是感觉比之前你的规划又扩大了。还、嗯、行、嗯嗯嗯嗯、啊，大大概是这部分内容啊。按现在
1: 更新频率来说，已经看到了明年春节,节了
2: <笑>做节着看。而且我想要把它快更起来，这回不是腾出手来了吗？啊、是是是,是,是,是。现在把它这个快一个月更，对，更个至少更一期，最好更两期这个这个节奏啊，给大家把这个系列做下去。嗯、白老师，你学学人家、啊。是是是是是。好、嗯，对不啊、这这咱们说就说说正事啊,啊。这个我们说 MD 嘛，说有 MD 的硬件，这、就、个、是、游戏机啊，黑的，大黑黑的啊。哎我们先说这个主机本身啊，这个上期也讲了，这个世家啊主机一直到 Mark 3为止，其实之前都是白色为主的这样一个设计。从这个 Master System 开始呢，就是这个机器在海外卖的不错，后来又这个出口转内销嘛，回到日本也卖。然虽然卖的一般，但是评价呢都是挺不错的。所以这个世家啊就。开始喜欢上了这种就是纯黑色的这种设计，然后从 M D 开始呢，也采用了这个这个设计。嗯，而且他们当时其实有这么一个考虑，就是这个黑色在当时那个年代，就是八十年代末九十年代初的时候呢，是是是，有一种这个高端家用,家用电家用电器的这样的一种一种感觉啊，充分体现出他们自己对自己的这样一个定位，就是我们做的不是玩具，想要和这个一天堂一类的产品进行一个区分
1: 。因为其实像这个现在家电领域，嗯，也有一个词儿就叫黑电、嗯，黑电啊，就是大的家电。那时候像什么
2: V C D 啊，电视。是、啊、录像机呀、啊啊嗯，啊，上卡拉 OK 那些都是大黑盒子啊,是是是啊，对、嗯，包括主机正面印着的这个有一个大金字十六比特的这个字样哎、嗯，它不是印在一个那样一个碟形的这样一个外外壳的设计上吗、嗯？这个碟形的这个造型啊，其实是有点这个光盘那个光、啊、光,光驱的那个、哦、那个光、那个啊、那个意思、嗯，因为其实早在这个八七八六八七他们这个设计这个主机的时候啊，世嘉这些技术宅啊就非常青睐这个光盘戒指。只不过碍于当时的这个技术还不是很成熟，包括这个成本，当时那个光驱有多贵，是吧？嗯。所以这个他们这机器肯定是不能用光驱，但是我、嗯、虽然不能用光驱，但是我设计我设计个壳啊，我也,也不妨碍我喜对,对过过眼瘾。<笑>这个事儿其实就埋下了隐患嘛，就说明他们喜欢这个光驱啊哈哈哈哈。<笑>这个事儿早晚早晚是个事儿，是吧？是是是是。当时呢还有计划 ，MD 同时发售的时候就想要一起。我说我们这个性能高啊，同时要配套的这些键盘什么软驱、啊、嗯，触摸板、Pad。这些他们都在他们的计划内啊、嗯。后来呢，实在是考虑到当时这个市场情况，是吧？啊，万
1: 幸啊，万幸，版都考虑了，
2: 万幸被社内这个少数还有理智的人给阻止了、嗯，<笑>就是说这个确实有点过了。然后这这些东西呢，也就呃一一作罢，是吧？啊，但是呢，就留下了一个隐患，就是他们觉得虽然我不能第一时间发售，啊，但是我总得留个后手，万一以后想发售呢？所以就导致一个什么现象？这个 MD 啊，浑身都是插孔。就这、是、个可可扩展性、啊哦、非常强，嗯，哎，它实际上有一个 A/V 输出的插口，有一个电源的插口啊，有一个卡带插槽
1: ，对，然后侧面还有侧
2: 面有一个扩展插槽，对、嗯，一个耳机插孔，嗯。两个手柄插孔，嗯、后后方还有一个扩展手柄插孔，嚯、哦、啊，就是一个小小的 M/V 身，对、哦，身
1: 上都是口、哦、啊，它有耳机插孔吗？有，还有一个
2: 专门调耳机音量的一个
1: 那个滑一个,小小推、啊哦哦、一个滑钮
2: ，对、呃，在那个复位键旁边。哦啊哎，对，比如柳云老话说嘛，这个赵子龙一身是胆 ，MD 一身是口。<笑>哎呀，哎，这扩展性很、嗯、很好啊、嗯们做了很手。这个
3: 本体都八个口了，已经
2: 。对，那说到这个一提 MD 的这个机器的研发啊，可能老玩家脱口而出会有一个世家公司的一个著名的人的名字——佐藤秀树啊,啊，后来也是当了社长嘛。嗯。但是其实呢，当时最后把这个 MD 这个游戏机啊落实到电路图这个层次的这样一个设计者，其实叫石川雅美啊，这也是个神人。因为他本来压根儿就不是这个专业的，他刚到世家的时候啊，在一个叫做这个美卡托罗这样的一个研究部门啊，这个部门是研究啥的呢？就是翻译过来叫机电研究部，就是他们专门负责那种推臂机一类的呀、啊，这种机械原理类的这个阶级产品，就是不是电子的，是那种明白？哦哦哦哦哦哦哎，这种这种这种这种,这种东西。然后呢，当时刚世嘉刚开始研发家用主机的时候呢，这个没有这个专门的家用硬件部门嘛，所以当时的这个负责人佐藤秀树啊。就是组织公司内的这些人说都开始来做这个新的业务，其中就包括这个石川雅美啊，他大概是从这个 S G 一千二这个时候开始加入这个主机硬件的这个研发的呃部门吧，算是，嗯，然后呢，他也是从这个算是。机电工程师，然后一点一点学学学做，再做成这个电子工程师，其实还是差的还是挺远的，因为他原来做的不是这个东西嘛。虽然也都使电路板、嗯，但是其实这个还是隔着行的。其实是嗯，嗯，其实到最后的那个 Mark 三和 MD， 事实上啊，这个最后的落实这个设计就是他一个人干的。这个主机是一个人设计的，一个人啊,啊，只不过像紫藤秀树这些领导，他们肯定提出一些规格，是、嗯、吧？包括这些工业设计什么的，嗯、这个肯定是他们这个一些标准。这个壳里头，这个电路板上，这个东西全是自己找。的、嗯。这个芯片怎么布啊？线怎么走啊？嗯、啊，这些东西怎么？这个其实就是他一个人弄的、嗯、啊，还是挺神的这个人、嗯。那很厉害，而且还是个二把刀，就后续、嗯、<笑>对、嗯，当时我看过有些采访他的文章，就说当时也没有什么 C A D 什么，咱们都没有，手画。嗯铅笔、呢，本儿硬画，就摁画是吧？就是圆规直尺，然后好画出图来啊。嗯、这个、嗯嗯、画完之后按写字，然后就行了。用这个结合时间，那个用结合 a p 听的朋友可以看我们时间轴啊。我找到了一些他当年的那个就是手绘的这个电路图和这个规格书的这种在我这儿，然后我我会我会照相，啊，传到这个时间轴上、嗯，大家可以看一下，还是很有意思。当时都是手绘的这种，嗯。然后呢，就是说说这个这个电路板上东西嘛，对吧？嗯、首先就是说十六位嘛，刚才也说了大金字儿是，其实它比 M D 这个名字还要被大家更知道嘛、嗯，是吧？这个上期也提了，更冲击。那其实我相信，从上期听来的朋友，可能尤其新玩家，就一直可能有一个疑问很久了，就是你你这个十六位啊，八位啊，嗯，到底是他妈什么意思，是不是、嗯、<笑>好像现在不提这个了，是吧？
3: 对，是、啊、现在都是第几时代了？对对对，我记得就是九几年，电软上还有专门的，就是编辑写文章，就是告诉大家这是什么。嗯
2: 、早前这也也介绍过、嗯、我试着说一说，因为其实这个事啊，远比大家想象的要要要复杂一点，复杂一点啊、嗯。啊，一般来说啊，一般来说，就是所谓的几位主机，指的就是这个主机使用了几位的 CPU 的意思啊。嗯嗯、啊那这个几位 CPU 一般来说呢，指的应该是自长、嗯，也就是这个 CPU 在不花费额外周期。就能处理的操作数的最长长度，嗯啊，通常情况下呢，通常情况下啊，听我，通常情况下，它就是 CPU 通用计算器的大小、嗯，啊，从这个角度来说呢，这个所谓的几位呢，也会被叫做位宽、哦、啊。可能我说这个这个东西细说、啊，涉及什么指令集啊，什么地址啊，总线啊这些，嗯，就挺麻烦。我估计刚才这段定义呢，大家也不是特别我也,也能听得懂好懂啊、嗯。那我就用好懂有点说法呢，就是自馋啊，就是这个 CPU 啊，在一次处理的。呃，或者说寄存，或者说传输，嗯，的时候、嗯，它能够传的这个二进制数的位数，嗯，一次就是一个单位时间吧，嗯、啊，这种这个这个电脑工作的这个周期来说，嗯、那八位的 CPU 呢，就是说它一次就可以传八位的二进制数，嗯，十六位呢，就是说它可以一次处理或者传输这个十六位的二进制数，嗯、啊，也就是从八位到十六位呢，每一次处理的信息量高了就是八位十六位二的八次方倍啊、嗯，也就是说。二百五十六倍，所以之后它不是说提高了一倍性能的意思，嗯、因为那只是位数嘛。其实位数能够传输的信息，在八位涨到十六位的时候，这个信息量其实是涨了两百五十六倍的。嗯嗯啊，那后来的三十二位和六十四位，以此类推、啊。所以简单
1: 来说、这个，这个性能提升还是很很高的、嗯、啊。就是翻译成人话，其实就是处理能力更强了一些。嗯
2: 嗯、现在咱们二零二一年呢，这个我们用的这个电脑和计算机设备以及他们的系统都是六十四位的啊、嗯、啊。那为什么大家？可能老老老玩家知道这个 P S 二那个时代啊，这个、主机号称我们是一百二十八位啊， oh, 是吧？那为什么现在才六十四位呢？好像那说 P S 二的时候，反而还厉害啊，嗯、这肯定不是那么回事儿，是吧？是，啊、呃，这个事儿呢，其实细说起来呢也比较麻烦。那我就打个比方来说啊，就是这个计算机领域呢，经常我们在说这个事儿的时候，经常把总线形容成这个公路。嗯嗯，那这个位宽什么意思呢？位宽大家可以想象成这个。这个公路的这个车道数啊，那我们要这个提升交通效率的时候啊，其实有很多种方法。根据不同情况呢，比如说这个路现在只有一条车道，嗯，那我们有一个很效率的方法，就是给它拓宽车道，对拓宽拓宽车道。那个车道变多了的话呢，这车就一条车道车就排队走嘛、嗯。那两条车道的话，就同时就是效率更高，效率更高了、啊，对吧？但是呢，这个车道，我们现实中大家都知道不会一直扩充，对吧？没有人修那个几百条车道的那个高速公路，对吧、嗯？因为。就是物理，首先物理客观上它不允许，是吧？等于你太宽了。再一个呢，现实中呢，其实不是每一时刻总同时有好几百辆车从这个路过，对吧？是的，是的。所以说这么做不仅消耗大量资源，而且没有效率。啊，这个东西套到计算机上，这个原理呢是类似的。那这个 CPU 的性能其实是有多项指标决定的嘛？我们有频率啊
4: ，
5: 核
2: 心数啊等等这些。那因为这个 CPU 在这个定位单元这个。呃，单元地址的时候呢，首先要将这个地址存在这个寄存器里嘛。嗯、那这个寄存器呢，首先它必须能够存储一个完整的地址信息。嗯。啊，那所以呢 ，CPU 的通用寄存器呢，通常来说就是这个 CPU 结构设计时候的定的这个磁场的长度、嗯、啊。这个原原因是在这儿。哎，那寄存器呢，实际上就是一种这个逻辑电路嘛，时序逻辑电路。那你的位宽越宽，其实这个这个电路就越复杂，嗯，对吧？这个大家应该能理解。嗯、那也就是事实上，不光寄存器啊，整个这个芯片里面的。各种东西其实都是随着你这个复杂程度越来越越来越大、越来越大的。对，嗯、那这个包括你在制作的时候啊，现在这个芯片制作，你有排线啊、封装啊、嗯、等等，还要考虑这个信号互相干扰、信号质量的问题的的。对对对。啊，所以这个跟公路一样，就是你无限的扩展这个位宽，其实是一件很没有效率的，
5: 嗯
2: ，没有效率的事情啊。但是和而且这个计算机线系统啊和这个公路还有一点不同，就是你车上啊，你这个车道没有车，那就是没有车嘛。嗯，对吧？就是控制、嗯。但是呢，你这个计算机走系走数据的时候，它有一个特点，就是如果你这儿没有数据零，它也是一个数据啊。对、哦，对吧？所以说，无论是这个地址还是指令，就是对于六十四位以下的数据来说，一百二十八位总线不仅体现不出优势，反而产生了额外的消耗。哦啊，你只有超过六十四位的这种数据传的时候，它才能体现这个超过二二六十四位这个位宽的这个这个这个
1: 这个这个。就是它算出东西来，它有意义
2: ，优势嘛，对吧？嗯、软硬
1: 件的适配性。
2: 哎。这个二的一百二十八次方，大家这个数有多大呢？大家可以用计算器这个自己算一下。嗯，实际上就是我们一般民用的时候呢，用不到这么大的这个整数。嗯，啊，而这个浮点运算呢，现在我们有专门的这个浮点运算的这个模块，啊，所以说对于民用来说，一般来说六十四位就是足够足够的了啊，甚至可以大多数情况下三十二位都是够的。哦，啊，那过去十年呢，我们这个大家应该有印象，我们的这个操作系统，呃 ，Windows 从逐渐的从三十二位就过渡到了这个六十四位嘛。其实这个不是数据传输的需求，是什么需求？是内存的需求。嗯。因为这个前几年装电脑时候啊，大家应该总会听到有有人就告诉我们说：说你啊装了这个六十四位的芯片呢，首先你得配一个六十四位的系统。哎。首先，不然你的芯片白装嘛。是。其次，如果你是三十二位系统的话，那记得啊不要装超过四 G 的这个内存。嗯。是吧？有人这么跟你说过吧？对。因为因为什么呢？这么说是对的。因为这个从寻址能力上来讲，位宽决定了寻址能力嘛。是。那三十二位其实最多就访问四 G 的内存，你装多了它确实是没用的、嗯。是的。那我们现在这个六十四位电脑能访问多少内存呢？一千八百二十万 TB 哦、嗯、啊，也就是说，除非有一天啊，我们的电脑的那个里头装的内存超过了一千八百二十万 TB， 嗯啊，这个大小，否则否则从寻址能力这方面来讲，我们也没有对更高位数的需求哦，从电脑这个、哦、这个硬件来说，嗯，所以呢，这个综上所述啊，说白了就是这个更高的一百二十倍用不上，嗯啊，没用。那目前也是公认的，就是除非人类的计算机这个技术有重大的这个变革，哦、或者我们这个制造业啊，就是几纳米、几纳米、几纳米，突破、哎嗯，有极大的这个跃进式的突破，不能说小突破，飞跃式的突破呵呵呵，否则这个纯粹的所谓的真一百二十二位 CPU， 短时间内呢，并不太会真的被这个商用啊对对对，或者出了也用不上。用不上、嗯啊，对，就像刚才说的，这个 CPU 的这个性能是多方面的啊，包括我们通过这个工艺的提高，更高的频率啊，是吧？你像这个 PS 二那时候，那个它那个芯片才只有几呃三百兆的频率，三百兆赫兹的频率。现在咱们不都多少 G、嗯、多少 G 的？对对对,、啊、对,对，这个也是不一样的。是，包括更多的核心。对吧？你更多核心从交通来打交打打比喻的话，就是说我们不都往北京、上海来了，嗯，对吧？我们多和就是说我们这个数据有更多的这个交通枢纽，是吧？嗯、可以可以缓解这个整个交通的这个这个这个压力，是、嗯、啊，各种各样的方式。所以就是一味的把路造得越宽，这肯定是一个很傻而且没有效率的方式。对对对对对,对、嗯，这
3: 个特别像就是位数竞争这块特别像就是零七零八年那个时候就是主频的。C P U 主频的竞争，嗯，就一味的上单核高频、嗯，但是其实最后并没有把性能提高多少、嗯，反而是其他方面出现制约
2: 。对，那现在很多，我听我听说坊间也有人传说，这个这个索尼老骗人，说这个 P S R 不是真一百二十八位，呃，其实也不完全正确啊。虽说索尼那那玩意儿嘛，它是确实有点有点水分，就是它是俩六十四，它里边是俩六十四拼成，但是人家啥、哦、人家人家从总线到这个指令集，确实都有一百二十八位指令。哦，只不过那玩意它不好用，你知道吗？哦、就是呵呵这个 P P P S 三这个机器呢，虽然性能不错，但是它其实不仅没有体现出一百二十八倍的优势，反而体现出了其实这玩意儿没啥意义。嗯啊还、啊、我们还是从别的地方着手，提升一下更有效率。历
1: 史的反面教材、嗯。对，其实
2: 其实是证明了这么一个小事儿
1: 啊<笑>、哦嗯。所以后来 P S 三又搞了赛奥。对，这 s 赛尔就是这个，不知道是不是同一个关系啊？
2: 最终的爆炸就是他们那个主芯片后面外面加这个协处理器，这个这个架构，一直到 PS 3彻底大爆死的时候、嗯，他们才把这个东西就是舍弃掉，换掉。对对这个是从从 PlayStation 这个品牌诞生以来，一直就是他们这么做的芯片架构。嗯、以后我们有机会讲这个 PlayStation 的时候，就钻技术这方面再细说、哦、啊。好、哦，您这是又开坑，等等等等，<笑>打的底儿就是那样的，
1: 赖、啊、我，赖、啊、我，赖、啊、我，不该问啊
2: 。你说到了吗？那咱就<笑>这聊嘛，是吧？啊，那这话我得接呀。啊啊对，然后呢？说完这个什么是几位的这个事儿呢？我们就回头具体说一说这个这块这个所谓的十六位 CPU 是吧？六八零零零。哎，那刚才我们说说这个一般说这个位数啊，就是它的寄存器是。这个长这个大小是吧？对，我都说一般情况、哎、是吧？啊，这个六八零零零就是它其实是有三十二位寄存器的。好啊，但是为了如果是做成三十二位的，它就这个芯片就太贵
5: 了，嗯，这
2: 么就没有销路了。所以他们其实为了控制价格，其实虽然是三十二位的内部的这个寄存器，但是使用的是十六位的数据总线。哦，但是我既然有这个三十二位寄存器呢，所以呢，它这个 CPU 采用了二十四位的地地址总线，嗯，十六位的数据总线和二十四位的地址总线啊，所以大家可以算一下、嗯，所以说它实际可以访问的内存那是十六兆、嗯，而不是。呃，四兆，嗯啊，不过呢，就是当时其实也你你算能访问，也没有办法给你那么大的内存装在这个，哦、是但是那这个东西有多贵，大家可以去查一下啊，内存贵，对啊，所以 MD 的当时主机里装的这个内存其实只有这个六十四 K， 嗯
5: 嗯
2: ，很小，所以其实当时包括这个六八零零在内的这些十六位的这些 CPU 啊，都采用的是这个分段式的这个访问内存的这种这种机制和方式，嗯，那。就这个东西就更复杂，就不细说了。嗯，总之呢，我想说一个什么事呢？就是这个这样的芯片的性能提升呢，导致呢，呃，这块芯片其实可以直访三十二兆的这个卡带的容量。嗯，哦，嗯，就是换算成比特之后啊，嗯、它有这个，也就是说，这个 MD 的游戏卡最大就是可以到三十二兆。哦、嗯，啊，这个东西其实是 FC 的一百二十八倍。对，这个游戏的这个大小是、啊嗯、可以使用的这个这个容量，嗯，这、就、个、是、飞跃飞跃性的这个这个、嗯、这个。这个增长，三十二兆在当时已经是非常大了。可以跟大家说一下这个 FC 后期的一些所谓的大作，也就是一兆、两兆。哦，我印象中就是这个我 FC 上我最喜欢的一个 RPG 有就是《重装机兵》嘛，嗯，但是特别末期的时候
4: 了。嗯
5: 嗯，
2: 九九几九三还是九几年才呃九呃九一吧，反正出的一个末期的游戏，四兆。就是对 FC 来说，就是巨大的，巨大无比。对，里边就有加装芯片或者什么的，而且它会采用一些这个新的这个访问方式，叫这个 Bank Switching， 嗯，就是内存库切换这样的一个方式。嗯
3: 、呃，这个后,后期《中装机兵》还专门出过磁碟版。对对对对。啊，
2: 这个在当时街机上也是常用的一个技术，就是这个将主 CPU 的这个可执行代码啊分为两种，就是常驻的 ROM 和 Bank ROM、嗯、啊、嗯，只有常驻的它一直在这个呃寻址空间里。其他的只有需要的时候才被映射、嗯，啊，这样一种方式来访问更大的这个空间，嗯，那 MD 上基本上就不会不需要用的，因为我三十二兆其实对 MD 来说是够的，嗯，当时只有一款游戏，最后还是三十二兆不够大，用到了这个所谓的内存库切换啊、嗯，那就是当时这个容量高达四十兆的超级级的霸王二，嚯，啊，就是它用到了这个这个这个这个内存库切换技术，哦，啊，可以说在这个卡带容量上，这个也是飞跃性的这个提升嘛，嗯。嗯
1: 那个时候，结巴就走在时代的尖端，插、哎、不空就走在时代的，抄大,大作是吧？哎、啊，对，逮逮什么技术都用用。<笑>
2: 那上一期我们还聊过，说这个施嘉当时通过一个公司叫这个西格尼迪克，拿到了这种价格那个价格超低的这个六八零零嘛，是吧？这是一个这样这样一个小故小故事。那太猛了，大概只有百分之二十和百分之十五到百分之二十左右的这个这个价格拿到。是
1: 是是，没印象的可以可以去听第一期节目啊。这个公司
2: 其实很厉害，虽然大家可能不太熟悉，这公司很厉害。一会儿我们还会讲别的东西，还会提到。好，哎，当时这个六八零零这个芯片呢，是其实七九年就有了，不过价格一直很贵。啊
4: 。
5: 它
2: 最早呢是作为这个军用。来开发的，或者是工作站，哦嗯、啊，这些东西并不是这种一般民用的这种，是、这个很高端的高端货啊、嗯。所以这个世家一开始去找摩托拉谈啊，摩托拉为什么不卖给他呢？就是不光是价格原因，还有一个原因就是说有，有有他妈一个日本来的没听说过的什么什么 C 什么玩意儿的公 C 啊 C 啊什么嘎什么的公司，张嘴就要订上百万的军用芯片。这他妈是很就哎，摩托罗拉其实也不太敢卖给他、哦，所以就是这个通过这样一个这个怎么说授权的这个就是厂厂家给他提供这个，嗯啊，但随着后来 M D 在全球装机量的这个提升嘛，后期他们也用上了这个原装的摩托罗拉产的这个六八零零，啊，后期用上了，嗯，而且呢，成为了这块芯片的这个两个最大的客户之一嘛，嗯，另一个客户就是苹果
3: ，哎、哦、啊，因
2: 为当时在这个苹果九四年麦克迁移到这个 Power P C 之前。m a 一直用的就是这个，当时叫麦金塔嘛，麦金塔电脑，对，一直用的就是这个摩托罗拉,拉这个六八零零零这个系列的这个、嗯、这个 CPU，、嗯、呃，就是麦金塔的初代产品用的就是这个十第一代的十六位的这个六八零零零啊、哦，所以他和施佳一直用这个嘛。嗯、当时这个摩托罗拉,拉还给这两家颁过奖，就是说两个大客户 VIP、嗯嗯、啊、哦。当时这个佐藤秀树还去那个摩托罗拉,拉领过奖，哦、就是、说是大客户、哦嗯、啊。还是很牛逼的，跟苹果齐名是吧
3: ？这个自己卖自己颁奖，这<笑>个不是很要脸？这，
2: 但<笑>是你客户嘛，大客户,对对大客户是是是，对，而且这个价格上肯定也去给优惠嘛，对
1: 对对，是是是嗯、对对对没准也办而且什么的啊，
2: 对对，而且在他这个世家这种大量的这个订单帮助下呀。摩托罗拉以远超预期的速度就把这个芯片的开发成本就收回了，嗯，所以使得这款高端芯片啊价格迅速的下降，啊、哦，极大的促进了这块芯片的进入这个民用以及游戏机市场。是、嗯，后来这个卡普空和 SNK 这些公司阶级都采用过这块芯片、哦啊。对，这还是算是他对这个产业的一个小贡献嘛，是吧？呃、有兴
3: 趣的朋友可以查一查，就六八零零零这块芯片在整个就微电子行业的发展史上是很很著名、很著名,著名的一块芯片
2: 。对，嗯。那另一个这个八位这个 Z 8 0 A 就不说了吧啊，嗯、这个就是它专门处理新声音呢啊、嗯、以及那个线下兼容的时候作为这个、哦、这个这个处理器来用的嗯。嗯，然后我们就说说这个说完这个 CPU 嘛，我们说说这个图形性能、图像方面的性能。呃，在二 D 的时代啊，游戏机或者说一个硬件呢，这个图形方面的性能呢，其实有三个重要的指标。对当时的游戏机来说，卷轴性能、精灵图数和这个发色数。哎、嗯嗯，哎，在这三方面呢 ，MD 呢，分别是说我支持双卷轴。八十个精灵图和五百一十二发色，嗯，这个我们一个一个说、啊、都什么意思？哦、开始上课了、嗯、啊啊来了！我尽量说的有意思一点啊。是、okay.。先说这个双卷轴是吧？卷轴都是，现在现在还有这个说法，就卷轴什么横版卷轴、纵版卷轴是吧？啊，其实我个人觉得这其实不是一个特别准确的词儿说法啊。其实卷轴呢，其实对最终效果的一个描述，对，就产生了一个卷轴效果嘛。是。啊，这个这个效果呢，这个学名叫视差滚动。嗯。啊。那所谓的这个视差滚动是啥意思呢？就是在摄像机在这个二维场景里移动的过程中啊，让背景图像的移动速度比前景移动速度慢，从而创建一种视觉错觉，产生一种这个近景远景这样的立体效果。对，啊，这个就叫做所谓的卷轴效果，或者说刚才我们提到这个视差滚动。嗯，哎，那其中实现这个效果的最一般的办法呢，就叫做图层法。啊，现在常用 PS 的应该知道什么、嗯、层哎，顾名思义就是专门有一个背景图层啊，它跟前面那个不是一层的。可以在这个水平啊或者垂直方向它能滚、嗯。哎，可以通过在这个一个方向上以不同的这个这个变量移动图形位置的方式产生这种这种这种视觉、嗯、视觉呃
1: 视差，就是横向移动的速度不一样，不一致对、嗯。对。
2: 那如果是多个图层的话呢？那移动越快的呢，就离这个摄像机越近。呃，越近，嗯、哎，离离移动的这个转转的越慢的呢，就离这个摄像机越远,、啊、越远，哎，越远，哎，在这个技能有限的时候呢，就是这个是一个最主要的实现卷轴功能的方式，方式虽然有很多其他方式，等会儿我们会说啊，主要是他来说，这个是一个最主要的这个卷轴性能的这个这个这个呃卷轴效果实现的方式，嗯，所以呢，这个总的来说呢，这个图层方式呢是一个基础，嗯，那也就是说呢，当你当当时硬件你能。有多少个这个背景图层是体现你这个机器的一个二 D 性能的一个很重要的一个标准？嗯，也就是刚才我们说的这个卷轴性能啊、哎。那 FC 呢，就只支持一个背景图层。对啊，一层。MD 支持俩啊，而且所谓的这个双卷轴呢，其实比较准确的说法应该说是 MD 啊，支持双背景图层。啊，这个这样说就比较准确了啊。嗯嗯、其实它从技术层面来讲，因为还有其他方式实现卷轴嘛。其实 M D 可以不只实现这个两层卷轴的这个效果、哦啊，配合一些后来一会儿我们说到精灵图什么，可以实现更多层的这个、嗯、啊卷轴效果
1: 。其实我举几个游戏的例子，可能大家会觉得更直观点比如说 F C 时代，你刚才提到的，呃、嗯，比如说这个这个马里奥，这个嗯比较传统的，或者冒险岛，嗯、险岛对这种就是背景永远是一层的这么固定的移动。M D 时代，比如说大家想到那个超级忍。骑马那一关，对对是的，那应该就是有两个图层。如果我没记错的话，它的效果应该是就是比较直观的能反映出来的。哎，啊，说错的话，嗯、大家可以举举个别的例子，<笑>啊。欢迎拍砖。因为我脑子里边，我脑补的感觉应该是那个。时代比较代表性的一个游戏，哎
2: 、嗯，那就是说呢 ，MD 比 FC 就多了一个图层嘛，嗯，哎，虽然只是多了一层啊，但是其实这个变化非常大，
5: 嗯
2: ，因为这个背景图层其实并不只有这一种用法，不是说只能当卷轴用啊，因为这个背景图层它可以用很大的尺寸嘛，因为你想这个我们动作或者射击游戏它不一直卷嘛，啊、那你得多了长的画是吧？是是是啊，所以呢，它尺寸很大，所以呢，就是如果你有双背景图层的话，你可以实现什么呢？一个当背景，另一个用来显示一个大尺寸的这个角色，嗯。比如说 boss， 嗯嗯，那相对的呢，大家回回想一下，为什么 FC 的游戏很多 boss 战就走走走到头，然后屏幕都黑了，嗯，屏幕都黑了，然后 boss 出来，嗯，啊，就他要不出 boss， 要不卷轴，要不出，他<笑>是他是他是,是这个意思，就只能舍一头、啊。对，那如果你是 MD 呢，就可以实现，我不仅这个有 boss 时候还有背景，我这个背景还带卷轴。就可以移动着它。你刚才提到的那关，就是比如说有一个大比例的 BOSS，、嗯、我在快速的移动的卷轴在动的时候，还有这个 BOSS 战斗。我们
1: 罗铁血兵团》对，哎，这个我想到的也是、啊、画面的这
2: 个视觉效果提升就很大了，嗯嗯、大家可以很容易想象。嗯、想象比如机
1: 车机车跑那关，
2: 是是是，啊对,对,对,对,啊、对对对对对，在火车上面机然后还有
3: 那个就是火星《火箭英雄》七变体那一关，对，哎
2: 、嗯啊，那这时候呢，可能就有朋友这个善于动脑的朋友啊，可能就问了，嗯、哎，那你这个大比例这个 BOSS？ 啊。为什么就非得用这个背景图层这种方式来实现呢？嗯，是吧？啊，那这个这个问题呢，我们就要用下一个下一个知识点来解答了，<笑>就要说这个是精灵图<笑>、嗯。哎，这个什么叫精灵图呢？这个概念在现在其实也还在用，就是在网页开发的时候啊，对，还能用到啊。我们都知道说这个每一帧的这个画面啊，都是由这个像素构成的嘛，是吧？那这个如果每一帧画面啊，都一个一个像素的去绘制。那将是一件非常没有效率的事情，嗯，啊，这个是很容易想象的。特别是这个游戏啊，因为游戏中很多的画面元素呢，你比如说有刚才提到的背景啊，或者说这个角色啊，它都会长时间的存在这个画面中啊、哦，就你没有必要每次反复的重新画它了、嗯，是对吧？哎，变化的这个变化信息的数量其实不多，嗯，啊，虽然信息量不多，但是游电子游戏有一个特点就是变化的很快啊
1: 、嗯
2: ，对吧？就是那个一一、嗯、就是虽然那个那个人还是那个人但是它老动啊，是吧？嗯，啊。所以这个按照这个特点呢，就是诞生了这样的所谓的精灵图的技术。这个技术呢，最早是谁呢？就是刚才我们提到那个西格尼迪克，嗯，这个公司他们在七十年代最早研究出了可以对应精灵图技术的这样的芯片，啊，这这公司还挺挺屌的。好，而且第一个第一次把这个技术用在电子游戏上呢，是这个泰东，嗯，泰东他们是在在街机上第一次使用这个技术啊。那一个精灵图呢是啥意思呢？就是由若干个像素组成的一个这个既有的这个图形、哦、啊那显示的时候呢，只将这个精灵图的位图信息读进这个显存，嗯嗯，然后呢，这个图本身呢，有一个专门的硬件叫精灵图 IC 芯片。来合成就是硬件合成，因、嗯、为现在话叫硬件加速嘛、啊，就是硬件来合成这个图本身。嗯、然后你通过显存这个总线来走的这个呢，只有这个位图信息。啥位图信息呢？就是这个图，首先它是哪个图，有、这个编号嘛、嗯。然后这个图的在哪、嗯、这个一个位置信息、嗯嗯。然后还有这个图上这个怎么给它着色，大概就这点信息啊，就比这个图本身小的非常非常多。啊、我只用这个，我只传这个信息就行、嗯。那个图本身我有一个硬件专门来生成的。哎、嗯，输出画面。当时这个输出画面的这个芯片呢，叫 VDP（Video Display Processor）， 就是叫视频显示处理器，嗯，啊，就是算是显卡的雏形吧。当时可能没有那个没有 GPU 这个概念，这个芯片呢只负责输出画面或者着色啊这样的功能。那如果一个游戏的画面呢，我们可以想象一下，就是看成是一张一张图的画。那我们刚才说完这两点，就是就大家可以想象，就是这个图呢，就是由我们刚才说的那种若干个背景的图层，再加上若干个精灵图，哎，构成了那个时候的这样一个二 D 的这个这个画面啊。所以说精灵图技术呢，一个这个特点就是极大的节省了 CPU 和这个内存显存的这样的一个资源，是，嗯，那事实上呢，其实。可以跟大家说，就是当时如果没有这个精灵图技术啊，这种又复杂又快速变化的这种这个电子游戏画面，其实用当时的硬件是很难实现的。哎，或者说呢，用同样的硬件，你只能跑一些这个比起比当比我们现在见见到的我们这个时间线里已经做出来的这种游戏的要简陋的多的这种啊画面。所以呢，因此这个相对的，就是说你这个硬件啊能处理多少个和精灵图以及这个精灵图的大小，
5: 嗯
2: ，决就是是当时这个硬件。的图形能力方面的一个很重要的指标，是、啊、就跟除了背景以外、嗯，这个是一个重要的指标。嗯，那这个很著名的雅达利二六零零，是吧？非常著名他。他当时就是以说，我有我能处理精灵图，是,不是作为卖点的。哦，他能处理五个精灵图。嚯、哦<笑>哦<笑>哦、！FC 就很厉害了。嗯、哦、，FC 最多可以处理六十四个精灵图、哦。啊，精灵图的尺寸呢是八八乘八像素或者是八乘六。嗯，哎，哦，那这也就解释了刚才大家可能。提到的那个问题，就是说为什么 FC 游戏中的玩家的和这敌人呢，其实一般都比较小。对，就是那没有说 FC 游戏没有说特大的一个一个一个一个玩家的那个比例是吧？都是比较小、嗯。因为什么？因为就是这个精灵图这个尺寸限制了它、啊哦、它最大支持是这个八乘八或者八乘六啊，这有两种、哦啊、我明白了，
3: 所以就是说像那个雅达利时代，像《运河大战》就类似于那种，特别喜欢，我最爱，对对对对
2: 对对、啊、对,对,对、嗯。那 MD 呢，支持最多八十个精灵图。而且尺寸呢，最大可以达到三十二乘三十二像素，那相当大了。所以就是我们可能啊，老游戏 MD 初期，他就特别想要炫耀这个东西，嗯、那些什么机能嘛，兽王机啊，哎、啊、对,对对对，战斧、啊，那人都奇大无比是吧？没有没有道理的大。
1: 就而且<笑>看,着看着比例就会觉得和那个另一个时代不一样。而
3: 且就 MD 发售的时候，他把那个兽王机从街机搬到 MD 上嘛、嗯，然后在 MD 上呈现比例，实际上比街机哎对对
2: ，就<笑>非得弄特大啊，就显示说我这个硬件可更新了嘛对对对对、嗯。是的，嗯。那这个很多朋友又会问了，是吧？那你看，其实就有些小聪明的小朋友嘛，是吧？就是老老会老会想到一些这个这个衍生的问题，就是说你这一个精灵图的大小是有限制，对吧？是。但是你 FC 都可以同时显示六十四个了，那我用多个精灵图来显示一个角色不就完了吗？是、啊，对吧？哎，拼块嘛。对你很聪明啊，虽然在一些情况下确实就是有游戏这么干的。嗯嗯。但是呢，这个解决不了根本问题，解决不了太大问题，因为啥呢？啊、哎，这还有别的问题，就是在当时这个硬件较低的时代啊，这个精灵图的处理方式呢，我们称之为 line buffer， 也就是行缓存。嗯，就是说呢，只缓存一条扫描线的精灵图信息。嗯
4: ，
2: 这样的好处是什么呢？还是节省显存，啊，节省这个这个存储空间，呃，嗯、那个这个这个这个显存的空间。嗯，而且呢，几乎不用占用这个数据总线。你想，一个扫描线的这个。位图信息才有多少啊？是，呃，因为这个显存只有位图数据啊，所以就很运这个运行得很快速。但是它有一个缺点，就是这个精灵图的这个硬硬件合成啊和这个扫描线走线是同时进行的哦。那就导致什么问题？就是如果在横方向上这个精灵图的数量过多的话，那个精灵图图的合成就跟不上这个扫描速度。嗯。哎，所以呢，除了精灵最大的精灵图数之外呢，当时硬件呢还有一个限制，就是说所谓的横方向上，最大精灵图数、嗯、哦啊，那这个是呢，就是也是硬件的一个很重要的指标。F C 呢是最横方向最多有八个，哎、嗯、，M D 一下提升到二十个、嗯。我
3: 刚才就想到这一点，哦、确实对，因为举一个例子啊，就是我不知道有没有观察过，因为我小时候很无聊，我确实就仔细的观察过，我甚至就。
1: 没事，也不是小时候的事
3: 儿，就又又又时，嗯、幼幼年时还能记着，也不容易。暂停了、嗯，就是把游戏暂停，然后观察那画面。比如说《魂斗罗》，就横方向上
1: 的
2: 子弹不会超过八颗
1: 。哦，好，
2: 你可以去看。确实、
3: 嗯，对，
1: 嗯
2: ，哎，所以呢，这个老白刚才说这个现象是咋回事呢？就是一旦你横方向不有限制嘛，对，一旦你实际游戏中的这个显示的数量超过这个限制，跟不上的时候。他呢就会按照这个索引中的顺序，说白了也就是这个优先级的顺序，嗯
1: ，一个一个来
2: 舍弃一些优先度较低的
1: 哦精灵图、哦嗯，嗯，就不显示，嗯。
2: 啊，这也就是为什么我们就是老游戏里刚才提到的，比如说魂斗罗
1: 看不见子弹的那种，是吗、哎？对
2: ，小魂斗罗那个小小敌人啊，一闪一闪的嘛，啊、大家应该都玩过。对、啊啊，包括这个很多街机上也当时也有这个问题，嗯、就是那个比如说你玩射击游戏或者动作游戏，有个放大招，有个保放保护的时候，会、嗯、有全屏幕的那种各种爆炸是，是吗？你会发现那个爆炸和那个效果和火什么的，它是交替出现的，哎，哗啦哗啦一闪一闪的，闪嗯、有的时
1: 候会消失一个方块或者一个格子。哎，对、啊、对对，是的。对，刚才白老师说那个，我就想起来，可能双打混斗罗的时候吃 F， 对,对对。如果两人都吃了 F， 就有的时候看不见子弹，出
2: 看不见子弹，出子弹出不全、啊，我不知道是不是这个。你俩只能有一个人看见、那个啊，对对对对,对,<笑>对，永远是只有一个啊,啊。对，所以这个就是当时他们故意，就是因为他知道这个限制嘛，他们自己自己故意的，就是用这种，因为肯定有超过的时候嘛、嗯，他们在程序里设置这种就是交替显示的这种情况，保证你还能玩，嗯。啊，是这样的一种方式。因为这个 FZ 的技能实在是太差了。所以不仅是这些特殊的效果，可能有时候敌人都闪闪着出来啊，包括玩家自己都闪了<笑>。对，所以这个 M D 一下提升到二十个，而且这个最大尺寸变成三十二乘三十二，这个提升其实很巨大的啊。那后来呢，随着这个硬件技术提高啊，这个显存这个容量不也就是大量的这个提高了嘛？是吧？嗯。十六位之后的这个所谓的第五代主机开始呢，就不再用这种所谓的这个行缓存的这种方式了，就改成这个 Frame Buffer、嗯。嗯就真缓存，真缓存，嗯、哎，当时有一个，我有一个书生叫这个真模拟啊，听名字就明白，他就不止扫描扫描一条线了，他就是在这个这个在这个显存里会缓存两帧的这个位图数据、哦、哎，前一帧是 on， 后一帧是 off。on 显示 ，off 不显示嘛？嗯、当你这个第这个 on 这帧显示完了之后呢，然后 off 这个改成 on，、嗯、o n 改成 off， 然后去读下一帧、嗯，啊，这样交替的使用、嗯哦就一层一层，其实跟现在咱们显示器那个这个机制很像。但显示器不有一个那个前缓存帧、嗯、后缓存帧嘛？啊、嗯，现在这个大家可以去看那个显示器的那个就是一些技术的这个就是介绍科普啊，都会提到这个事儿、嗯。就是我们现在的这个 PC，、嗯、你用显示器的时候也是。这个显示器会存一帧，嗯，两两帧交替的，前后帧这样交替的用、
1: 嗯，嗯，就实际呈现原理上是、啊、你的意思是比较接近，对，跟那个其实是很像的、哦、嗯
2: ,嗯，那这样的好处就是说啥、啊、呢？就是不再有横方向的这个限制了嘛，是吧？而且随着这个硬件性能提升啊，就是这个你可以线性的提升这个精灵图的处理数。像以前、哦、啊，以前就是你老受这个横方向限制，所以它其实不线性。你性能其实提升了好几倍，嗯、但是可能这个精灵图的处理能力只提升了。不能线性的这个对应的提升，就还
3: 是该闪还是闪，对，解放不了。现
2: 在呢，就是用真缓存的方式呢，就可以解放，就是说我硬件提升了，我这个处理速度就是可以跟着一起的这个很快的提升。嗯，但是相对的，对这个显存和这个精灵图芯片的这个读取速度和这个处理能力，就提出了更高的要求。嗯，是吧？而且呢，其实总数还是有限制的。当时呢，画面的精灵图数如果超过这个硬件当时这个要求的话呢？它就会怎么说？那两帧的切换啊，就会比实际游戏输出帧数那个时间要慢，嗯、哦，就会产生所谓的拖慢现象。嗯，这就是帧缓存上如果处理太过多的时候的现象啊。这个时候可能大家会想到脑子里会出现一些掉帧了，一些有、啊、一些很小的时候很玩过的一些很著名的游戏啊、嗯，就是画面过于丰富的时候，那、这个游戏就会变得特别慢、哦啊、对对对、啊，就是因为它是采用帧缓存的方式、哦，而且硬件还不是特别这个完全能对应的时候、嗯嗯、啊。对，那土星。和 3D O 当时其实还在硬件上采用了这个，就是硬件支持精灵图等，这是二 D 的功能的这种方式。嗯、PlayStation 啊、呃，当时就不再支持这个了。哦，呃，的二 D 呢，其实就是是是个用这个这怎么说呢？把二 D 当做那个就是四边这个三 D 贴图。嗯嗯。正向着屏幕的这个四边形来处理的，它其实是用这种方式来处理二 D 的、啊嗯嗯，所以我们经常房间说法说这个 PS 的这个三 D 性能虽好，但是二 D 不如图形
1: ，一个玩三 D， 一个玩二 D 嘛。笼、哎、统这么说其实没有
2: 大问题的，哦、因为,、哦哦、因为机能上的，因为这个、P、PlayStation 确实没干脆就没有直接用用硬件去对应这个这个远这个最早的这种二 D 的方式。嗯嗯，那还是啊，以后讲索尼再说啊，讲讲 PS 再说。<笑>那这是游戏机嘛？那像这个 PC 这些个人电脑。就是他这些这个这电脑的话，就不可能像尤其是专门设计这种专门支持二 D 的这种硬件嘛。嗯。所以在一定时期内呢，我们肯定也说过听过这种说法，就是说这种快速整轴游戏也在 PC 上跑不了。嗯啊。
5: 嗯。
2: 之前咱们新闻里提过，说那个当时卡马克，嗯，对吧？做了做了一个那个、啊、这个 PC 版的这个、拟的哎，他、啊、那个技术还很厉害呢。他是技术很。厉害。他九零年就搞出来了，对，他是用软件实现的这种那个就是模拟整轴的这种、个。对对对对对，哎，功能。所以就是它确实很厉害啊，所以呢，这就是当时呢，就是有这种像叫这个 Direct Draw， 就是 Direct 2D 的前身嘛，嗯,嗯,嗯啊，等等这种 2D 的图形 API， 用同样的原理，就是用软件来实现这种精灵图啊这些，这个这种、个、这个功能啊。后来随着这个硬件的提升呢，就是这种专门用硬件，呃，提供精灵图功能的这种方式，其实被淘汰了，现在对啊。嗯嗯嗯啊尤其到这个显卡时代以来啊，所有的图形 API 都有这个专门的这个 2D 的硬件加速了。大家去看那个 Direct， 的现在里面它包括 Direct、啊嗯、2D, 2D、Direct 3D 的 3D,、嗯、在里在里边的啊、嗯，啊，所以但是那个这个精灵图这个技术本身是还还在的啊。今天你要做一个，比如说你开发游戏，你要做一个纯正的 2D 游戏的话，其实那个本质上的原理还是一样的，还是精灵，还是还是得用这些这些这些东西，只不过就是更加没有限制了，你就随便做吧，嗯，是吧？而且这个更方便，其实就是调用那个库就行了。这、就是东西，那底层那些东西，因为当时那那个时候的做游戏的人是用汇编语言写游戏的，对，对，他们是设计一些东西，其实你也不用管了，你就很层你就你就你现在做游戏直接用这些就是引擎啊什么调那功能就可以了，嗯、对对对,对、哎，就是就是就是这样的啊。这个精灵图这个技术呢，后来呢被大量的用在啥呢？网页开发上，吧好吧？现在你去百度这个精灵图这个词儿，会出现这个 CSS 精灵图，嗯，啊，就是这个叠层样式表，就是说现在网页开发的这个这个这个几、这个这个技术啊。嗯技能图大概就是就是这样啊。所以接下来说是这个发色术，好。这个发色数呢，说到它呢，我们就得说说刚才这个提到的这块芯片，就是这个 VDP 嘛，嗯， M D 使用的这块 VDP 呢是这个它和雅马哈共同开发的，就是三幺五杠五三幺三，嗯，啊，总体说这个来说呢，就是从他家那个自己家的这个阶梯基板 C M 十六，嗯，啊，这样拿过来的分辨率也是一样的啊、哦，保证了这样可以更方便的移植嘛，嗯、是吧？呃，这个 VDP 呢有多种这个工作模式，它有这个 Model 零一二三啊，四、嗯、0到4就是用来线下金融时候用的，好、哦。啊 5, 5是用来这个正常模式的，嗯。然后呢，这块芯片呢不是说继承了它的这个街机的这个这个这个框架嘛，同时呢也继承了这个来自街机的这样一个怎么说？试驾硬件的一个软肋，就是这个、嗯、这个芯片其实，在发色数上很差，嗯。它只有五幺二发色，然后同时只能显示六十四色。嗯，这个远低于 SFC，SFC 是最高是三万两千七百六十八色，嗯，同屏可以达到二零四八，嗯，就比它高很多。甚至这个 M D 也就在发色数这边比 P C E 还要次啊。对，虽然它俩人都是五幺二，但是呢，因为啥呢？因为 M D 当时只有四条这个十六色的色板，嗯，所以导致它同屏只有六十四，嗯啊，人家 P C E 的这方面就很厉害。虽然是早出了是这个硬的硬件，就是它属于怎么说呢？哈德森的这个一招先。哈德森当时有两块自研的芯片，就是这个 H C 啊呃,呃 C 6 2 7 0和这个6260。这两块芯片呢，用两块芯片，它自己起名叫 V D C 和这个 V C E，、嗯、用两块芯片来干这个 V D P 一块芯片的活。嗯，也就是说啥呢？它把这个描绘啊和着色、啊、分开,拆开，分给两块芯片、嗯，而且这两块芯片呢都是16位的芯片。啊，所以说呢，为什么 P C E 叫准十六位呢？是啊，因为它 C P U 虽然是八位的，但是它自己传了两两块这个准十呃，两块这个十六位的芯片专门来绘制图像，啊，所以就是被称作这个半个十六位主机嘛。
3: 就性能在这块很强的
2: 、哦。哎，对，其中这个专门负责着色这块芯片呢，人家有这个分别给这个背景图层啊和这个精灵图分别准备了十六条十六色的色板，
1: 好，一
2: 共三十二条，这比 M D 强很多。嗯，所以呢，就是这个 P C E 游戏啊，这种颜色亮丽。是这个 P C 游戏的一个很大的特色特点啊特，也是说它可以从 F C 手里这个抢到市场的这个原因，嗯、因为它俩都是八位机，色彩好，大家可以去看一看那游戏视频啊，这个 P C 的游戏画面啊，这个明显的好，比 F C 好非常多，<笑>就是因为这两块他们自研的这个这个、这个、这个图形芯片还是起了很大的、嗯、很大的作用的啊、嗯。行，那咱们是个说回 M D 啊 ，M D 这块 V D P 虽然这个发色数啊比较差啊，但是呢，它也有自己的这个优势，就它有一个。在当时来说很时髦的功能叫这个 DMA，Direct Memory Access， 就是直接存储访问。呃，这个功能，嗯，就让它可以啥意思呢？就是让它可以不经过这个 CPU 直访显存。哦，啊，这个特性有啥用呢？就是特别适合这种，呃，弹幕，就是那种设计哎 ，RPG 这种、哦、或者动作这种要求响应速度特别高的。游戏，嗯，这个功能会发挥很大的作用，就中间不用再倒一到手了。哎，实事实上就是这类游戏在 M 就是 MD 的一大特色嘛。是我们在 MD 上可以玩到非常多的这个就是 STG 类的游戏,对游戏是吧对对对对？哎，对，这是它的一个优势的地方。
5: 嗯
2: ，而且这个特性呢，实际上呢是得益于 MD 当时的另一个小的一个硬件上的一个一个特点，就是这个 DRAM。当时呢是啥意思呢？就是这个。呃，佐藤啊，给石原雅美啊，就是开发硬件的时候提了一个要求，说你硬件大概框架呢，不就照着那个 s s y t e M 16做吗、哦？但是呢，我们现在来了新玩意儿，就是我们这供应商啊，给我们提供了一个好东西，叫这个 D R M 啊。这个 D R M 不是现在我们说的这个动态内存的意思，嗯，它是这个双部随机存储内存的意思、嗯、啊。所谓双部啥意思呢？就是它有两组地址总线和数据总线，嗯，啥意思呢？就是你 C P U 这边可以在绘制图形的同时，然后那个图形硬件是 V D P， 可以同时在读。
4: 嗯
5: 嗯
2: 啊，当时的那个硬件一般都是啥呢？我 CPU 写完了，然后你 VDP 拿去读 ，CPU 写完了拿去读。哎、嗯，他这个芯片就保证啥呢？保证我这个读写同步，嗯、读读写可以同时进行、哎、啊，所以就提供了它这样一个高速的这样一个能力
1: 、哎、啊。简单例子就是两组人在干活嘛
2: 。哎，哎啊、对，这个效率提高了啊，就这意思。这个就是所以说他这个是采用的这种新科技的这种这个 DLM 也对它的这个这个高速性能提供了一些这个很很提供了很大的帮助吧。嗯嗯嗯,嗯。那最后呢 ，MD 呢在这个其他图形功能上呢也是也是有的啊。比如说这个窗口功能啊 ，window 功能，就是说可以让这个卷轴背景的一部分不动，嗯、别的地方卷轴卷、哦、啊，它就这，比如这一条和一块不卷，用来通常可以当 UI 用，就是问这个窗口功能，窗口有、啊啊啊、个点缀功能。哎、哦，但还有呢，就是这个以阴影高光就是 shadow highlight， 嗯啊，就是说白了就是用这个遮蔽物和这个调整灰度的方式来这个、嗯。模拟出一个半透明的效果，嗯、啊、因为它不支持半透明这个功能，嗯、超人是支持这个功能、哦哦哦，哎，同时呢，后来还有人聪明说，我通过调整灰度、啊，我可以提高这个发色数、嗯，因为我同样是红色，那我上面照的灰、嗯、灰度不一样，它不是两,两种红嘛，加一个蒙版，<笑>就是可以让这个发色数翻倍啊、嗯嗯，还有人这么用，那它还有一个特殊的功能呢，叫这个纵分割卷轴。啥意思呢？就是但是这个，它不是分辨率不是三二零嘛？嗯，它就是把这个画面啊纵向的分为以十六个像素为宽度分成这个二十条竖竖条、嗯，是吧？每一个竖条呢可以单独改变位置信息。嗯，这个功能其实我我猜啊，最早就是为了给这个纵向的卷轴游戏提供这个更多的视觉层次效果的时候用，可能能用上，嗯、因为你可以速度不同的这个卷嘛，是吧？对、嗯。但什么事呢？这玩意儿它就怕有高人，是吧？有高人，又有高人了。这个高人呢，就是这个曾经是龙，现在是虫的柯达米啊！嚯，哎，柯达米厉害啊,啊,啊！这个 M D 其实是没有这个旋转精灵图的一个和背景的旋转功能的啊。那柯达米当时就有高人，就利用刚才我们提到这个纵分割卷轴功能，再配合一个水平方向的卷轴，就是在视觉上模拟出了旋转的嗯效果、啊啊。那像著名的像这个《火枪英雄》啊，嗯、你刚才提到的这个《魂斗罗》的这个铁血兵团啊，嗯《恶魔城血族》他们这几游戏里。嗯嗯嗯都有使用这个这个技术，印象最深的是那个《铁血兵团》里有一招，有一有一关第三关、嗯，有个飞机，你先吊在上面，对、嗯，然后那个飞机升起来之后一直在转，记得吗？啊、哦，是是啊，那个其实是 MD 不具有的功能、哦、啊，是它，大家可以想象，就是纵向速度不同，嗯、然后你再配一个横向的卷轴、嗯，有的往上，有的往下，嗯，啊，就,就产生了模,模拟出，大家可以用脑子想象一下他们那个啊、哦，就是模拟出来那个旋转的效果，其实没转，嗯、它没这个功能、嗯、啊，所以这个克拉米还是。2, 还是厉害，就是二 D、啊
1: 、变三 D 嘛。对，嗯，对。说
2: 句题外话，就是这个《铁血兵团》这游,这游戏真的非常好。是啊，就我心里，我心中就是当时呃，魂斗罗在这个这个、这个、这个黄金时代的时候那几座、嗯，包括朝鲜上那个叫精神嘛，是吧 ？Spring。嗯。嗯嗯嗯都非常好啊、嗯！而且几个这个游戏的 BOSS 设计是吧？每一个 BOSS 都好好多阶段是吧，么
1: 反正就是很厉害，很能记住这款游戏。对，而且你
3: 用今天的标准去衡量的话，它关卡设计是太良心了。
2: 对，对嗯、就跟之前那个四十二和这个炒饭老师录说的，狂吹 SM 嘛是吧？其实因为啥呢？是就是可能有新玩家老觉得我们就是对现在的这种像素的或者独立游戏。感觉很严格是吧？您说做挺好，你为什么你们老说也不行？就是那就是因为以前有些游戏他妈做的太行了，做得太行了。对<笑>大家可以找来这个《魂斗罗》《铁兵团》这个游戏的一些视频，可以看看啊，真的是很厉害啊、嗯！当然了，最早设想的那些什么放大、缩小啊、旋转啊，是吧？这些功能啊都没有啊，这个也是伏笔。<笑>这个作为技术宅来说，这个耿耿于怀是吧？别人有我没有啊，早晚是个事儿，你就得想点邪性玩儿、啊哎。所以这部分也是伏笔，咱们这个之后他们干了啥，咱们再咱们再咱们再说啊。然后呢，这个硬件这部分呢，还得说一下声音啊，声音这部分呢，刚才我说了嘛，最后这个下一期，这个周星老师可能会再详细的讲什么叫各种音源什么意思，哎哦、什么叫 FM， 是是什么叫 PCM 啊，我、嗯啊、这就简单说一下啊，嗯、这个 MD 使的芯片呢是雅马哈的这个 YM 2 6 1 2嗯，呃，六声道立体声 FM 音源加三声道 PSG 加一个噪声声道
4: ，
5: 嗯，啊
2: ，上期也说了，其中这个 FM 音源的第六声道可以作为八位线性 PCM， 哎，哎，来使用啊，就是这么一个规格。呃，总之这块芯片呢，其实严格来说还是可以的啊，而且也是这个家用机首次支持 PCM 这个音音音效嘛。嗯，当时这个 NEC 的一些这个家用电脑产品也在使用这块这个安吉马哈的这个同一系列的这个芯片，嗯、所以呢，有个好有个好处就是一些原本做 PC 游戏的这些第三方啊，嗯、他们在给 FT 做游戏的时候就很对这个芯片是很熟悉的啊，这方面有一点小优势。那虽然这个二六幺二只有一个 PCM 声道，但是呢，它很厉害，它可以通过这个软件复调。的这样一个功能形式啊，同时播放多个采样，嗯，还是得举这个超级八二的例子。你看那个你们 MD 在超级那个结巴的时候啊，比如说你这边发这个波动拳，哎，那边也发波动拳，嗯，他俩是可以一起喊的，嗯，啊，没有说这个就是因为。因为他说这个那个人就不能说话了，因为他只有一声道嘛。啊、但其实他可以用副调的方式显出输出两个声音、啊，包括他俩人说话的时候，声音音乐也没停。大、嗯、家能记得那个 FC 游戏游戏的时候，他你播这个采样声的时候，就是那个人说话，然后的时候，那个音乐就会有一些、嗯、有一轨就会停。对，哎、啊，这、就是因为他只有一轨嘛。这个 MD 在这方面还是有一定的提高的。嗯
3: ，然后但是 FC 的他、嗯、会有一些小技巧，他会有一些小技巧对对对，就比如说是他其实把是人的对话模拟对话那个声音。嗯直接编在曲子里边
2: ，对，啊
3: ，就在过场里边，然后就是其实是就那一轨，然后放到这儿的时候，它模拟一个对话的声
2: 音，对，嗯。但是这个 PCM 音源它当时其实有些问题的，因为它是由这个这个就是协处理器 C 八零负责的嘛，嗯，呃，说是它硬件上了、啊，当时设计的时候有一定的缺陷，没有这个时钟中断，所以导致会有一些时常会有这个噪声出来，听起来就像那个游戏音乐一样，就是。变哑了一样，就是老有那个滋啦滋啦的那、这个、哦、啊。当时在日本有个说法，就是这个卡贼克，就是说这个有录音机，听成跟感冒了似的。啊，是。<笑>这个 MD 有这个早期 MD 有这个缺陷啊、哦。啊，同时当时咱刚才不爱说说这个，他还配了这个耳机插孔啊。嗯。啊，所以他们自己觉得这个声音性能还不错，但是因为可能开发的比较仓促，其实这个声音这个效果其实并不特别好啊、嗯。包括他为了压低成本，然后导致这个声音的这个线路的品质也不是特别好。啊，总之 ，M d 在音质表现上其实也算是一个小小的短板，不是特别出色，尤其是和这个 S F C 相比。超润当时用的是索尼的芯片，嗯
3: 嗯
2: ，就他俩还是蜜月期的时候啊。而且这个这个这这块芯片呢，其实和和 PlayStation 是有亲戚关系的、哦。PlayStation 后来用的是当时给超润用过的这个声音芯片技术的进化版本哦。啊，这个反正咱以后再说嘛啊。反正民间呢也有些 MD 爱好者，就是说他你这个老感冒是吧 ？MD 就是自己动手 DIY 给 MD 治感冒啊，<笑>就自己拿那个电烙铁焊一焊什么的啊<笑><笑>、哎，有这么改。后来在不同的这个批次和型号上、啊，那个世家自己也在一直改。嗯嗯，那这里其实这个雅马哈这个事儿其实挺挺值得说的，因为当时这个他们想要把这个机器的成本压低嘛，啊、嗯、是吧？因为你其实价格还是很关键的，虽然你十六位。嗯性能很好，但是说怎么说呢？如果你贵太多的话，其实也没啥不合适。说白了，产品靠的是性价比，不是靠绝对的这个性能嘛？对对对对
1: 对对对是吧？啊、嗯
2: ，你贵太多，其实也没没有没有用
1: 。性能太好，的就做可以了。哎，所以
2: 他们就做了很多的努力吧，为了压低这个成本。嗯、你比如说，给上期讲的，给新那个 CPU 价格砍得很低啊。嗯。包括他们在这个电路，他他们这电路板使的是单面印刷电路板。嗯。然后在上面再有那种用那个叫通孔插装技术啊。嗯。有那，大家可以当时看那种老的那个，就是一些这个，包括你的什么半导体啊什么那种，你打开看电看板，它老有一种什么结构呢？就是像是那个订书器的那个像过桥似的那种、哦，那个跳线啊，那个就是 m d 当时使用那，就是我只在一片镀铜，
5: 嗯嗯啊
2: ，这样就保证我的成本能能这个电路板的成本能低一点啊啊、哦，同时呢，这方面呢，雅马哈的帮助也很大，因为我听很多人当时当时的人讲过，说这个在日本啊，就是你单独完全设计一个电路板。这样的这个怎么说？技术积累就是雅马哈是远远高过其他的这个公司、哦、哎，当时那个石川啊，就是他他在世家上班的时候呢，他是怎么上班呢？他是把自己的这个这个作息调整到和雅马哈公司一样，就是雅马哈是周日周一休息、嗯，他也是周日周一休息，就跟跟世家其他的人不一样。他就为了啥？就是说，如果我不能随时和这个雅马雅马哈的人沟通的话呀，就是我这个硬件开发会一直有困难，所以就可以想象雅马哈当时对这个 MD 的开发就是。有有很大的这个帮助吧，嗯，包括两家一直合作，这个各种元器件给的很便宜，所以其实 M D 呢，最后能压到这个两万一这个价格呢，其实雅马哈也是帮了很大忙，嗯，在成本上，对雅马哈当时是很厉害，现在也很厉害，现在也很厉害，现在很厉害，雅马哈就是很厉害啊。行，那这个主机本身说完之后呢，我们这个再说一说这个外边这些东西嘛，是吧？手柄，这个手柄其实不用太说，大家都很熟悉这个 M D 的手柄，三件啊，代表 A B C 啊，上面是个这个 s t a r 但是这个 s t a r 键呢，其实可能大家不知道，这是世家的主机第一次有这个开始键，啊，之前都没有这个 s t a r 键啊。然后横向有三个按键嘛，包括他们自己也知道，这个横向三个是一个很。这个重要的这个这个怎么说？会让这个变宽嘛？这个空控对对对,对,对。所以他们把这个手柄做了更好的这个人体工学的设计，圆、嗯、圆弧的是吧？之前的手柄都不这样。对。但即便如此啊，反正这个普遍看法就是这个手柄，这个出版的这个 M D 手柄，对亚洲的玩家还不是不是特别友好，还是有点大数，手够,够不着，够不着。这个对对对我小时候玩就够不着，不好摁，哎、嗯嗯，不好摁、嗯嗯。尤其是你摁 A 再摁 C 这个时候，就会就会有点问题。对对对对对，手跟不上。嗯，这个机器上呢有两个手柄插口。嗯。啊，刚才刚才提到有一个这个叫 E X D 的这个扩展手柄然后呢，拆下主板啊，大家就研究会发现说这个其实这三个手柄口啊是一样的，没有任何区别啊、嗯。但是不知道为啥世嘉怎么想呢？这个扩展手柄口啊，就是是做了做成了母口，嗯，前面都是这个公口，直接插手柄，后面非得做一个母口，好、嗯嗯，所以你要用的话呢，还得买一个转、哎、再转,转接器，哎呀，何苦呢？所以根本没人用
4: 啊。哦嗯
2: 、据世嘉说，说是怕误差啊，我也不是很理解，把啥误差了？<笑>啊，而且除了手表以外呢，只有一个、嗯、下期我们会讲到的这个这个施加的这个猫、嗯、啊，插在这儿，啊、行吧、啊、<笑> ？M d 的猫插在这儿对，没有其他任何东西用这个
3: 那个特别可怕的东西、
2: 嗯，所以这个口呢，就是在之后的所有机型里都被都被去掉了，啊，就,啊
1: <笑>就想起了 P S V 一千上面那个口，啊、也没啥用、啊啊，对，没有用，对对对，对对没有用，是是是,是。
2: 手柄这是手柄啊，那卡带刚才我们说了，这个 M D 的三十二兆嘛，是吧？卡带也变得变得很大。其实这个 M D 的卡带其实也没有什么特别可说，就很很普通的一个卡。嗯，两个特点就是侧面有个缺口。嗯啊，那侧面缺口就是这个插的时候呢，你又不会插反？哎，不是，你电源一开的时候，那个口是得有个还有个锁扣上的，弹出来就是 M M D。你开着电源的时候是拔不出来的，对，对对是的、哦，除非你这个大力出奇迹啊，也、哦、也能拔出来。嗯、据说有人。硬干也能干啊，但是我也不知道图啥，<笑>这测试吧
3: ，就、啊、是可能是为了尝试，就 FC 那种就是反复插拔金手指、嗯，然后出 bug 那样的一个状态
2: 啊、嗯，不是、啊，反正有锁，嗯,嗯然后呢，这个卡背面有个凹槽的，咱是、嗯，那就相当于把手嘛、嗯，方便你拔的时候、嗯、拔的时候用啊。总体来说呢 ，MD 的卡带都是这个统一制式的。只不过有一些像南梦宫啊，当时就是 M 那个世家授权给他，可以自己生产卡带这些厂商啊，他在这个世家 logo 上会有一些小的区别。啊、哦。整体来说卡带都是一样的、哦嗯。嗯，当然了，这个啥事儿都有这个极个别嘛，是吧？比如说上期我们提到的那个物理的 DLC 是吧、哦？那个索尼克三、哦、纳库鲁斯啊、哦嗯哦，它就是上下都有字儿啊，那是一个特殊的卡。哦、另外呢，还有听听、哦、对，另外呢还有这个 VR 赛车，嗯，就那个 Virtual Racing， 嗯。嗯它是里面有特殊芯片的，为了实现那个这个多边形嘛。哦。它那个高度是别的卡的这个一点五倍。嗯。长得还灰色的嘛，长得其实有点像超人的卡。嗯、我不知道这么说大家能不能想象那个它的样
1: 子。有图的话，相对来讲比较高。对，因
3: 为 M D 的卡带是比较扁的。嗯
1: 、对，是个长方形。对，小
2: 小黑小小，的、啊，看的很很小巧。F
3: C 的卡壳就是按标准知识来讲，如果带着底下保护壳的话，嗯、它偏向方形。对，嗯、但是 M D 就是比较扁的长方
2: 形。是的。嗯嗯，这是卡带。呃，最后呢，我们说个啥呢？说说这个 MD 不是在世界各地都卖嘛，特别是在日本之外，其实，在日本卖的不好，在海外卖的比较好嘛。我们说说这个 MD 这个各地区国家的这个 MD 有什么细小的这个区别，是吧？呃，产生这些区别的这个原因呢，首先是 MD 在各地做本地化，这个它在当当地卖的时候肯定有一些调整。其次呢，这个世家当时啊也会授权给一些这个当地的厂商，
1: 让他们生产，直
2: 接来产这个电容机。哦、嗯，啊、哎，那这一类的时候呢，就往往就会放飞一些。是，哎，当时它市场呢主要是这几个，就是北美、欧洲、南美、嗯、亚洲，嗯、是吧、嗯？啊，那区别上呢，就是说这个产品名字可能不同，然后外形可能略有区别，然后再一个就是很重要的制式。哎哎，名字上呢，啥是这样，就是美国和南美的墨西哥，
4: 嗯
2: ，都叫这个 Genesis。哦，嗯。墨西哥直接把美国的拿来卖了、哦嗯。欧洲，然后在南美的巴西、
5: 嗯
2: ，然后和亚洲，都和日本一样，我们叫 M D， 嗯，呃、m e g a Drive。外形上的话呢，就是任天堂它不是外形差很多嘛，是吧？是。那个 S N E S 和那个包括 F C 也是，对，它在美国和日本卖差很多嘛。但是 M D 基本上全球的造型都差不太多。哎，虽然它两个名字，但是都长一个德性，就方盒上面有一个，嗯、哎,哎，有一个方块啊。基本上区别就在于那个十六比特字样的那个那个地方啊。当时这个世家认为这个美国人好像不喜欢大金字儿啊，觉得可能有点土吧，还是怎么着的，就把这个大金字儿去了。这想错了吧？<笑>大金链子，小金链是吧？对呀、啊，那你想
3: 想看，嗯、就十六比特弄一大金链子挂胸口。对，我也觉得，我也觉得他们可能就我觉得
2: 挺可以有些误会啊。但可能八十年代不一样嘛，这个东西可能是现在回潮了是吧是是？可能八十年代美国人确实不喜欢金色啊。是是嗯咱反正把上面就是这个那个字儿做的特别小，变成白的了，然后在上面加了一个这个 Sega Genesis 的这样的一个字样啊、哦嗯。可能他们当时有意图，也是强化一下这个世家这个品牌在美国消费者的这个认知度。嗯，可能他不像日本人知道世家这个
1: 、哦、这个东西有可能、啊有可能，因为
2: 世家在日本发展了很多年的这个很好的阶级这个产、嗯、产业嘛。嗯，欧洲方面呢，就是保留了这个金色的十六比特的这个字样，嗯，但是这个字儿稍微缩小了一点呃，在亚洲和韩国之外的这个，在亚洲呢，就是韩国之外的地区，你像中国香港、中国台湾，嗯。嗯呃，韩国、新加坡、呃、印度当时也卖了啊、呃，都是和日本一样的啊、呃。唯独比较特的呢，就是这韩国人啊。这在韩国呢，当时是他是授权给了韩国的地头蛇三星来代理。哎、嗯、
1: 呦，我、嗯、啊，
2: 这个别的没改啊、嗯，就在这个石头比特下边硬加了一这个韩国字儿。三星、呃，也不是三星，他给这个东西起了一个名，而且还起了两种。这个机器除了这个地方以外没有任何区别，但是他非得给这个起了两种分别卖
1: 。产品名，一种
2: 叫这个 Super 阿拉丁 Boy， 一种叫 Super Game Boy。嚯、哎！<笑>
3: 嗯，这个你也不知道是为什么。我记得就是我们站内的那个就是翻译大哥陈子健啊，他翻过就是三星相关的这个这个东西，叫那个可大伙可以搜一搜。陈老师一
2: 直深耕这个韩国游戏市场，是、哎、是是是
3: ，太有意思了、哎，就是确实很有意思。对，就是、这个陈
2: 老师，我听到我们这节目可以给我们解答一下，为什么三星要干出这种事情？就这样的，把同一个东西印上两种不同的名字分开，能干嘛？啊、嗯，那这里头特别值得一说呢，是巴西。嗯嗯，这个世家当时授权给巴西的这个当地的玩具厂商来造这个东西。是、嗯、上期老白也提到过、嗯，这个巴西玩家是特极其钟爱 MD 这个机器，对对,对、啊、推出了各种五花八门的机型。嗯啊，这三十年来持续的出，我觉得那个状况其实和我们国内的这个 FC 的这个海盗兼容机应该都差不多。是，就是只不过人家巴西的 MD 呢，人家有授权而已，是吧？嗯。嗯后来呢？我觉得到后来也不一定有，也不一定有<笑>对对对<笑>啊。世家也不管，你就卖去吧、啊，你就爱出出吧。他后来主要出的这个什么类的机器呢？就是内置啊，就几十款游戏，但是他把这个插槽都去掉了啊，内置了这样的超廉价版本，啊、就你买来了就是可能就拿来直接玩，十几二十美元，像一个游戏的价，嗯、但里边那八、啊、十几款、七十几款，然后你也不用想给他插卡的事儿、啊啊。是是是。呃，你像这个二零零七年啊，就出了这个内置八十一款游戏的，咱们自己起名叫 MD MD 三啊。嗯啊然后这个零八年有这个内置八十七款游戏的 MD 四、嗯，闭眼瞎整，这、啊那个外形也是随心所欲啊,、嗯、啊。基本上这个我觉得啊，我看了一下那些图片什么的，就是和和这个路由器是一样的啊、嗯呃，呈现出了近二十年来这个电子产品工业世界上的这个审美变迁啊。什么造型、哦、<笑>就是路由器有什么样的 MD 就有什么样的。嚯、哦，哎、哦呃，一直到二零一七年还在出货这个叫 MD 二零一七。
1: 行、嗯、行可以，好像是个
2: 复古风的，就又变回去了原来 MD 那造型了，审
1: 美又回潮了。嗯、毕竟迷你 MD 也也快出了嘛、嗯
2: 。虽然这个事儿在巴西比较严重但其实在世界各地呢都是都有的啊。因为世嘉当时授权出去了，跟任天堂可能不一样，世嘉户外授权把 MD 这个机种授权出去之后呢，出了各种衍生机种。嗯，你像有一个掌机叫 MD Play， 啊，方不拉几的，也、嗯、是三个纽啊、嗯。还有这个 MD Classic Game， 啊，这是还有这个、呃、这个、这个、这个有个著名的系列叫《Arcade Legend》这个系列啊、哦呃，他曾经出过这个《Arcade Legend》的《Outrun》，嗯，以及这个《Arcade Legend》的《Street Fighter II Special》Champion edition、嗯嗯
1: 。行、啊，这,这游戏主题的也是，<笑>也太差。
2: 就是你看人这个<笑>起名深得这原著的精髓是吧？可以
1: ，跟着看不懂走有范，吃。哎，
2: 跟着看不懂的饭挺对。嗯啊，就是 M、嗯、这个下一期，如果我们还有时间的话呢，咱们可以多再多多说几样这个奇特的 M d 的这个、啊、这个这个东西，包括世家自己也出过很多嘛，是吧？嗯，哎，最好有图，呃，有有有有有有,有图啊。你这名字一搜能搜着，在这个在<笑>在 g o o g 上能搜着，我也是搜着看，我马上去看，我也是搜着看的,<笑>看着看的、嗯、啊。最后我们说个啥事儿？说这个这个制式吧，刚才提到一点嘛
1: ，啊、哎 ，N 制和 P 制
2: ，N 制 P 制，哎、啊，这个、啊、日本、美国、韩国是这个 NTSC 制啊、嗯，所谓的 N 制啊，那其他国家呢就都是这个 p l 啊 P 制啊、嗯。所谓的制式呢，其实我不太想细说了，因为这个东西消亡了嘛，嗯、吧对吧？就是当时就是说所谓的这个不同的彩色电视广播标准，嗯，是吧？我这么说，这哎对，对对对,对,对。哎这个 NTSC 呢，说白了是啥呢？是这个美国国家电视系统委员会的缩写啊，就美国人搞的，就是美国人当时人五十年代率先发展这个彩色电视的时候是吧、哎？就说为了解决啥呢？这个彩色和黑白电视互相兼这个信号兼容的问题，嗯、说咱们不能不能你你压一个样，我压一个样，就到时候这节,节目都接受不了嘛是吧？是，的。所以就是说，那咱们统一一个，在国内统一一个制式是吧？啊，后来呢，一些美洲和亚洲的像日本这些国家呢，也跟着美国采用了美国的这个制式，哎，那。很快呢，就是说后来这欧洲人呢说咱们也得发展彩色电视机嘛，是吧？嗯，那美国人弄那个 NTNTSC 啊，那玩意儿不太行，说有缺陷。嗯，当时不说他那玩意儿有色色色差还是怎么着，啊、嗯，不不,不太缺陷。然后，所以这个一九六三年，一个德国人叫沃尔特布鲁赫啊，就设计出了这个 PAL 知识，他最先设计提出的啊，这个这个东西是逐行倒相的这个缩写。好啊，后来是英国广播公司最早使用了这个 PAL 知识。后来呢、嗯、就是包括我们中国。在内的很多国家啊，我们就我们的这个发展自己的彩色电视广播的时候呢，就采用了这个 p l 这种、嗯，这种制式啊、嗯，其实就是这个不同的模拟信号时代的这种这个电视技术标准，哎、嗯，虽然都是隔行扫描，但是他们其实就是这个扫描线数不同，
4: 哎
2: ，每每每秒画数就说白了用现在话叫帧数，哎、呃、，N 制是应该是这个三十的，嗯，然后这个 P 制是这个二十。
1: 二十五，二十五批制，要不
2: 就是我说反了。对不起啊，这个我我因为我也不是很懂这个电视方面这个这个这个，回头请新邓老师吧啊，呃让他给我给我们讲起来什么叫制。九六年
3: 的时候，我记得就是那个电软还有当时的其他一些杂志专门介绍过 N 制和 P 制的制式区别，然后包括说是不同的主机在、嗯。嗯呃，不同制式的电视上是是是匹配，因
2: 为它那个色彩的编码是不一样的,一样的，编解码方式是不一样的，信号带宽也不一样的
3: 。嗯、然后 N 智的主机就是 N 智的 MD 主机接在就是中国产的电视上，嗯，是黑白对，没有声音，它解
2: 码不了那个色色彩。对对,、嗯、对对对对对。所以这个当时的这个就是不光游戏机啊，就是那种音像制品、嗯，录像机什么，它基本都有调制式的这个功能。对。然后那个录像带啊、VCD 啊什么、啊、就会标说，我这个 N
3: 智批制节目吧，当时叫对对是
2: 是 N 智的还是。是 P 制的啊，他会他、嗯、会给你他会你标出来，所以游戏机当时也是一样的，所以你在各个地区卖，你就调整成当时当当当地的那个制式。对，八、啊、零后一代的玩
1: 家应该是，比如说买电视，然后开游戏机的时候、啊，家里人也会也会说这个事儿、嗯。包括 P 制
3: 后来应该还有发展，就是一个进阶的 PILD D
1: 对啊。对哦哦反
2: 正说白了，就是零几年之后开始这个数字电视之后啊，这东西就没了，就,了就消亡了、哎。所以大家知道当时有这么个事儿，就是我们买东西的时候还老得惦记这个事儿。对、哎，特别是那时候的水货，经常有这种日本的啊，什么东西拿来啊,啊,啊,啊，像老白刚才说的，插在你家电视上。如果你的电视不是那种最新式的，可以支持多种支持的功能的那种电视、嗯，可能就会出现什么没声啊、没色啊这种各种各样的问题、啊嗯。就
3: 你当时买了日本电视的话。你就不能用国
2: 内兼容机？是，啊、哦，对，国内的那个录像机什么的插上可能会有问题，会有问题，哎、会有问题。对
3: 对对
2: ,、嗯、对,对。但其实当时日本的这个一些电器产品好就好在就是，你买的时候你不觉得，但当你有一天你需要，哎我说哎这电视能调制是吗？你发现哎能调，确实哎就是就是当<笑>当时那个日本电器产品的一个特点就是有、嗯、经常有一些弄一些你八倍用不着的功能，但当突然就用上了。当你用的时候发现你用的时候，人家人家真有啊、嗯，哎对。哎，这大概就是这个 MD 以及它那个时代的一些呃、啊、一些这个 MD 这个硬件大概是一个什么什么、嗯、什么样子？其
3: 实一、啊、这一路讲下来，就是真的是很有时代特点，嗯
2: 啊、都是一些老黄历的事现在都用不上的名词啊什么的、啊。对对对,对,对、啊。但是我们要回过头来反看那个时代的这个硬件的话呢，那你就得说说嘛，不然人家不知道你在说啥是吧？
3: 对，而且很有特色、啊，就是还有就是跟那个时代电子工业发展的这样的节奏是有关系的对对对对。就那个时候还是处于向硬件要性能的。嗯嗯对，那、嗯、样一个时候，不是说像现在、嗯、就是内存你随便用是、这个、，CPU 频率怎么样你
2: 不用管、嗯嗯、所以这个吹哥呀，张三不漏啊啊，就老说嘛，是说是老他老这个就是怎么说呢？他认为现在这个业界这方面的这个是个问题，是他一直觉得这个，就是说在大家不关不关注这个这个这个、这个、怎么说底层对啊，就是这个很多这个问题就是层层叠叠。积重难返，一层一层堆、嗯嗯嗯。反正他一一直在也在说这个事情。那他是厉害呀，他老是吧，研究一些这个，编写语言呢。他是成，对他自己能编成语言来的那种人。啊、他是，他是,、啊就是从从同时是技术大师，也是这个就是设计上的、艺术上的也有，嗯、也是大师。那、嗯、不是所有人都有他那个水平了、啊，是吧、嗯？可能一般我们想做游戏，确实用工具方便嘛，是
3: 吧？对，就我们今天从事这个行业的人，也很少有手搓电路板的。对<笑>、嗯、吧？啊、嗯，他的意思
2: 就是说，咱们现在就是有底层啊，然后上面有一层语言，一层好几层，对,对，在上面再加上这个这个新的引擎什么的，是，就这个性能很不效率。对，说白了，你让让让让他按他那种方式做，如果做做游戏的话呢，可能同样的硬件让他发挥出更好的这个效果、嗯。这也就是像玩苹果这样的公司、嗯，他们为什么游戏看着比别人好那么多的一个原因、嗯嗯。那大多数第三方啥呢，我就直接用工具来看他，他就认为太通用了。对对对对对，啊、嗯，哎嗨，这个这个，我觉得实在肯定是。不能不能老往后看的啊！是是是是,是,是，嗯是是是，确实，嗯，行，那这一期呢，也就是这样啊，内容大概是这样、哎，然后最后呢，还是请大家这个支持我们的这个 MD 联名的这个系列的。产品，哎，对对对,对，然
1: 后呢，这期节目其实也有个抽奖，就、啊、抽奖啊、嗯！大家如果听到最后的话，也不用，<笑>就是在咱在咱 app <笑>听到最后也,也能看见啊。对对，然后那个我们这期节目会抽两件基奥斯的衣服、嗯，分别是这个机组成员这个梭织衬衫的羊皮纸颜色，嗯，和这个玉石色啊，各一件。哎、好。大家到时候也可以直接打开我们的 app 和网站就能看到。包括你要是
2: 用其他平台来听我们节目的话呢，
1: 呃，可以来这个集合 check
2: A T a P， 劳劳
1: 天假把 app 下下来，参与一下我们的这个抽
2: 奖<笑>、嗯、啊，只
3: 有几秒钟注册用户啊，不伤身
2: 。对啊、嗯，呃，然后呢，之前呢，我们上架的第一批的那个算是呃春装的那部分的营、嗯、现在大家还是能够在这个集合部里这个、哎、买到的。大家有有对我们、嗯、想支持我们节目的啊，嗯、或者对这个我们这一期的产品感兴趣的、嗯，可以去这个。看一看，看是、啊，包括开、啊、节目开头的时候，习总也说了，这个新的一批夏装的这个 M T 联名款，哎，将在八月
1: 上架这个淘宝的个上架集合铺，哎，大
2: 家也可以密切关注一下。哎，对，哎
1: 、嗯嗯,嗯，那希望大家能够持续关注这个系列，还会录、哎、啊，还会录、哎
2: ，还有几期呢？还有几期呢？哎，哎对,对对对，那这一期先到这
1: 儿。好、哎，好嘞，
2: 那感谢大家的收听，我们下一期再见、嗯嗯，下期再
1: 见，嗯、拜拜。